0: Yo pienso que en la vida si tú no arriesgas esto y no decides a qué sirve vivir, te das cuenta. Sí. De repente uno llega a envejecer uh -huh. y ni se da cuenta que ha vivido, ¿me entiendes? Yo te digo una cosa, cuando veo mis amigos, no. cuando veo mis amigos en Italia, cuando voy allá, sí. veo que 30 años no ha cambiado nada. Todo es igual, pero no ha cambiado nada, ¿me entiendes? Aquí yo te digo, como te decía, a diario yo conozco gente nueva, historias nuevas, situaciones nuevas. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda,
1: mucha? ¿Qué onda, 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 mucha? <ríe> Son bromas, no hablo muy bien el italiano Pero hoy les traigo a una persona muy especial para mí Porque ha sido un gran amigo y un buen mentor Te presento a Marino Catalán, Escritor, viajero y un fotógrafo italiano muy reconocido por la belleza de su trabajo Y la pasión con la que ve a Guatemala a través de su cámara Además de ser un gran representante del arte italiano en Centroamérica También se deja inspirar por la belleza de la naturaleza A través del trabajo, la tierra, la vida y los rituales de la población Guatemalteca. Marino viajaba por todo el mundo y por azares del destino, se topó con un país mágico llamado Guatemala. Marino llegó al país a finales de la década de 1980, como voluntario de una misión italiana que trabajaba con niños huérfanos. Al poco tiempo, se enamoró del país de la eterna primavera y vio en Guatemala algo diferente, logrando captar a través de su lente pequeños instantes que le parecieron irrepetibles. Así que decidió quedarse a vivir aquí. Y comienza... Una nueva aventura. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como artista. Lecciones de vida y trato de descubrir cómo nace esa pasión por retratar Guatemala. Ya hace rato quería traérselos al podcast, pero no mucho le gusta salir en cámaras ni nada de eso. Pero por fin pude convencerlo. Así que en serio espero que te disfrutes de este episodio. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más, así que te dejo la siguiente historia. ¿Cómo va la boche?
0: ¿Eso <risa> es que onda muchacha? En eh, eh, esto es en dialecto veneto.
1: Ah, ok. ¿Eh? Puchis, eso sí me sorprendiste. ¿Cómo, cómo va la boche? <ríe> Buenísimo. Eh, hola, Marino, ¿cómo estás? Eh, muy bien. De verdad que estoy muy contento de estar aquí después de meses de andar ahí chateando y, y nunca no, no, nos vimos cuando nos conocimos. De verdad que conectamos un montón porque yo vengo de descendencia italiana y tú también. Y ahí fue donde, donde conectamos un montón y, y qué, qué chilero poder eh, verte aquí nuevamente. Así que bienvenido, bienvenido al podcast, Marino. De verdad que es un honor. Eso eh, es una gran persona, un buen amigo. Por fin. Por fin. Por fin. Que, por fin llegó el momento. <ríe> ha llegado el momento. Entonces, eh, bienvenido aquí a Haciendo Mucha Podcast. Como te comentaba, eh, yo me considero un cazador de historias. Entonces, aquí estoy cazando a un italiano. <ríe> Con muchas historias, demasiadas. Demasiadas historias. Y es, y es lo que quiero. A mí me gusta llamarle como Años en Minutos y... y y qué mejor que, que no hacerlo a través, a través de una historia. Entonces, yo siempre comienzo con todos mis invitados con, con la siguiente pregunta, que yo creo que es la pregunta y es algo que todos deberíamos de saber. Pero, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que a ti te mueve? espiro suspiro? Así? No, eh,
0: um, yo diría... Que no es solo una cosa que lo mueve uno, mas son muchas cosas. Ok, ¿Eh? a ver, ya me hace. Son muchas cosas, porque generalmente si uno se enfocaliza en algo, eh, deja de un lado mu muchas otras cosas, eh, interesante, pasional y todo. Sí. Eh, ¿Qué puedo decirte? Eh, yo yo eh, empezaría, de, eh, yo iría para atrás, okay. porque cuando eh, algo, o sea, cuando eh, eh, la vida te, okay. te presenta muchas cosas, eh, tú la vas madurando con el tiempo. Okay. Entonces, siempre desde, desde niño era muy curioso, sí. pero curioso en el sentido de ver, observar y conocer. Y entonces, al final, después de 63 años que tengo, uh -huh. esta curiosidad, esta gana de conocer, de aprender, de vivir, eh, sigue igual. El sentido uh -huh. sigue eh, claramente con las experiencias y todo, claro. pero el, el, la, la finalidad es siempre la misma. Uh -huh. Cuando era niño, iba al mar, y me <ríe> recuerdo que... Eh, en aquella época, en los años, al final de los años 60, uh -huh. eh, organizaba un tren especial para los niños del pueblo que iban al mar, en el, en el mar Adriático, a Rimini. Eras el líder ahí ¿eh? de los
1: niños. Entonces,
0: <risa> yo me recuerdo, para decirte el sentido de la aventura y todo, uh -huh. el día antes de salir nos daba una, una, un uniforme. Entonces yo me vestía ya dos días antes con mi uniforme, con mi mochila y le decía a mi mamá, mira cómo, cómo me miro, ¿entiendes? Ajá. O sea, ya desde entonces tenía este espíritu de, de, del viaje, del conocer, de la, la aventura. aventura. Cuando yo viajaba en tren, que en aquella época iba bastante despacio, uh -huh. pasaba todo el viaje... ...apoyado al vidrio de la ventana... ...a mirar afuera... ...mientras todos los, los demás muchachos... ...que jugaban, que corían... ...y yo allá mirando... ...y no me escapaba nada...
1: ...es que se te, se te abría el mundo ante el ti... ...el mundo, sí...
0: ...entonces... ...creo que desde... ...desde, desde niño siempre tuve esta... Uh, ...curiosidad... Más, pero ...más que todo... ...de vivir... ...y sobre todo de encontrar el otro... ...me entiende... ...porque... Eh, ...generalmente cuando uno nace en un lugar... Y, y se relaciona con la misma gente, eh, el mundo se, se hace muy pequeño. Sí. Y es siempre el mismo, es siempre el mismo. En que para mí, encontrar el otro, eh, era, es, es, siempre fue mi gran, eh, eh, mi gran interés y, 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 y lo que movía, que, que ha movido mi vida. Uh -huh. Ahorita, después de 32 años que vivo aquí, a diario, uh -huh. o casi, yo siempre encuentro gente nueva. Sí porque uno basta que va en el parque de Antigua, encuentra uh -huh. gente. Y entonces...
1: Eh, y es lo que lo hace crecer a uno, que, creo lo yo. Lo hace ¿sabes? crecer. El, el toparse con otras mentalidades, con sí. gente que no necesariamente piensa igual que uno. Yo creo que eso es lo que a uno lo hace crecer, sí. conocer diferente. Yo
0: pienso que la, 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 el privilegio más grande que uno tiene es lograr esto. Uh -huh. Yo recuerdo cuando empecé a a 18 años, iba en autostop de Venecia a Istambul, en Turquía, okay. solito. En aquella época se podía hacerlo, ahorita pienso que sería ya complicado y todas sí. las cosas. Pero la idea de, de encontrar gente di diversa, eh, gente con, eh, eh, con historia diversa, con la cultura, el idioma, para mí era impresionante. Mm. Claramente después uno eh, leía muchos libros y los libros siempre eran el compañero de uno de los viajes
1: sí, totalmente. y
0: muchos viajes yo lo hice porque leí unos libros entonces lo importante okay. de la lectura ¿me entiendes? porque la lectura te abre el mundo sí. o sea te abre todo Soy yo hablo de, de la misma opinión sí yo uh, hablo de la época de los años 60 70 que era muy difícil no era como ahorita que tú en internet eh, <risa> arregla eh, o sea, te hace una reserva en un hotel paga antes sí. uno, uno salía y,
1: y era muy complicado. Sí, todo tenías todo... que ver cómo te las arreglabas. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí.
1: A ver, ya, ya, que topaste, ya que tocaste un poquito de... Eh, ...de esa parte de tu vida quisiera regresar un poquito el tiempo... ...y, y centrarnos un poquito en, en tu infancia... Eh, ...creciste en Italia seguramente... Sí. Eh, ...¿cómo fue tu infancia qué hacías de niño?... ...mira, mi infancia ¿Cómo fue... ...cómo te criaste... ...mi infancia fue muy
0: eh, hermosa... Ajá. ...porque siempre viví a contacto con la naturaleza... Eh, ...mis papás eran campesinos... Okay. ...mi papá tenían vacas, tenían cabras, tenían um, animales... Y, y prácticamente toda mi infancia la pasé de la escuela Y la tarde iba con los animales Qué bonito. Entonces siempre a contacto con la naturaleza uh -huh. Siempre, siempre con la nieve, con el sol y todo Y eso
1: seguramente despertó tu espíritu de aventura Pero Yo
0: me recuerdo que desde los campos que yo tenía Hay, una, uh -huh. hay unas montañas que se llaman Pícolas Dolomitas uh -huh. Que siempre se mantienen llenas de nieve Ajá. Y yo siempre pensaba qué habrá atrás de, de estas montañas. Y, y, y prácticamente estaba aburrido de siempre estar en el mismo valle y sí. no ver nada lo que hay detrás. Atrás, detrás, ¿me entiendes? Y entonces creo que eh, la infancia pasada, contacto con los animales y la naturaleza, me haya uh, formado a, a gustar y apreciar este mundo. Uh -huh. Que,
1: que para mí es, es todo. ¿Y qué, qué era lo que te gustaba hacer de niño? ¿Qué jugabas? Eh, me imagino que hiciste algo al respecto con eso de las montañas. ¿Te dieron ganas de subirla y, o qué? Bueno, yo ya exploraba eh,
0: eh, túneles, eh, cascadas ya desde niño. Me fascinaba mucho. Pero eh, el, en el mismo tiempo, lo que eh, me siguió toda la vida y todavía ahorita eh, fue la música. Okay. Yo desde niño, eh, me recuerdo que iba por las montañas con mis vacas Y cantaba las canciones, <ríe> las canciones modernas de la época y la, y la gente me oía desde lejos y, y me decía qué voz bonita que tienes okay. <ríe> Después me compré una guitarra uh -huh. y fui a la escuela de un señor que era ciego Y él me enseñó a tocar el piano, wow. yo era niño, tocaba piano y guitarra y entonces, yo digo siempre una cosa, en la próxima vida, después de la reencarnación, seré músico, wow. porque en esta vida eh, toqué un grupo hasta la que tenía como 28 años, okay. y después... Eh, 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 vine de este lado del mundo, me interesé de otras cosas y la música se quedó de un lado. Uh -huh. Pero la música es siempre fundamental en la vida de uno. Siempre te yo, movió. Todos los días yo escucho música, siempre, siempre, siempre.
1: Me encanta. Marino, ¿cómo, cómo crees que influyeron tus papás en, en, en tu vida? Digamos, en, en tu infancia, ¿qué, ¿qué te dejaron tus papás? Bueno, mi mamá... Eh, de, eh, o sea, yo tengo
0: mucho, mucho del carácter de mi mamá, uh -huh. porque mi mamá era muy curiosa, Ajá. le gustaba mucho viajar, y le gustaba mucho platicar con la gente, porque ella tenía amigos por todo lados. Sí. Mi papá era más reservado, eh, pero era eh, la persona eh, que yo a veces aquí en Guatemala, miro muchísimos campesinos, miro la, la, la imagen de mi papá que sí. trabaja el campo, que son muy responsables, Enfocados. enfocado en su trabajo. Eh, y, pero lo que más influyó, pienso que fue el carácter de mi mamá. Me ¿sí? encanta.
1: Marino, ¿alguna frase o, o lección que te hayan dado en tu infancia y que marcó tu vida? Algo que te haya dicho tu mamá y que nunca se te olvida, no sé. Eh, ¿Qué me hizo? ¿En ¿En qué sentido? ¿Alguna frase o alguna lección que te hayan dicho en tu infancia, ya sea tus papás o, o alguien más en tu infancia, que marcó tu vida?
0: No, no, no tengo nada... No, no, no recuerdo nada en especial, no.
1: Buenísimo. Ok, va, quisiera... Eh, ok, dejemos un poquito ahí el, el tema de tu infancia y, y pasémonos a cómo fue que viniste a Guatemala, o sea... ¿Cuántos años tenías cuando entonces, empezaste a viajar? Entonces, entonces. Retomemos mira, ahí la historia. Entonces, mira, cuando oh,
0: empecé a crecer, uh -huh. eh, siempre la idea mía era viajar y viajado mucho, muchísimo. Tenía un trabajo y me permitía de viajar mucho. Eh, y, y después hacía mucha montaña, como viviendo en los Alpes, sí. eh, glaciares, montañas, y eh, tenía un grupo de amigos que siempre nos, fin de semana, una montaña otra, siempre estamos por todo como somos todos, afuera. Pero el sistema de vida en Europa en aquella época era muy monótono, pienso okay. que ahorita es peor, mil veces es peor. O sea, que la vida era trabajo, casa, y de repente un año te daban las vacaciones y... sí entrabas a una, una rutina, una un rutina, círculo... Sí, que no, que yo no podía aceptar esto, no podía aceptar esto, absolutamente. Y entonces, como te decía antes, para mí encontrar el otro, la otra persona, diferente de nuestra cultura, para mí era la, la riqueza más grande. Sí. ¿Me entiende? Entonces... El, el lugar donde vivía, la, la, el departamento donde vivía, era demasiado estrecho. Me quedaba muy 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 estrecho, no, no, no me decía nada, no sentía nada. Cero emociones, no había nada, ¿me entiendes? Entonces, yo me había escrito a la Universidad de Padova a Antropología. Ajá. Y después, cuando llego a la casa, me pregunto, digo... ¿Y, y, ¿Y qué hago yo con un papel después en la mano si hago este estudio? Sí. ¿Qué hago? ¿Me hicieron una escuela de dar clase? No, no, no. Yo, Como que no casaba con tu vida de aventura. No, no, eso. Entonces digo, no, yo, eh, eh, yo voy directamente, yo quiero irme de aquí. O sea, ya no aguantaba. Era, era, era una... Eh, ...una frustración tremenda... Okay. ...me entiendes... ...tú sentías que la vida pasaba...
1: ¿Cuántos años tenías ahí Marino?
0: Tenía 30 años... Okay. 30 años. ...entonces conocí a un padre italiano... ...que estaba en Colombia... Okay. ...y entonces le mandé una carta... ...le dije... ...mira, a mí me gustaría venir... a ...hacer un trabajo social... ...darle una mano... ...porque aquí yo... ...en Italia yo ya no quiero estar... Okay. ...y entonces me contestó... ...y me dijo... Eh, ...mira, estoy abriendo una casa en Guatemala... Wow. Yo dijo Guatemala, ¿y dónde es Guatemala? Entonces voy a mirar en el libro, miro México, ve Panamá, sí,
1: pero Guatemala no, ni, es muy chiquito, ¿eh? ni sí, siquiera. Sé. Sí, sí.
0: Entonces eh, él me dijo y, y me metí de acuerdo y llegué aquí, llegué en el 87 y entonces fue... Eh, fue una experiencia muy, muy, muy interesante, era durante el conflicto armado okay. y la situación era increíble saliendo de Europa en aquella época, ¿no? Pero recuerdo un detalle que yo vine en febrero como ahorita y cuando vi polvo todo seco dije no, no yo en Guatemala no me quedo esto quiero, no me gusta muerto
1: no, no es, <ríe> es horrible polvo por todo lado pero pregunto ¿era al primer país al que salías aparte? o sea ¿siempre estuviste en Italia o ya habías no a no, no. otros países? no,
0: yo había viajado muchísimo ah, okay, okay. Eh, en el medio en el Oriente Medio wow. en eh, y fui muchas veces en Turquía en Cappadocia en Siria en Jordania to, todo la parte árabe me gustaba mucho y, pero el ambiente de aquí De Latinoamérica no conocía uh -huh. Y cuando Empecé a conocer un poquito la realidad Me recuerdo que después de unos días Fui con una familia del Quiché Que acababan de matar a sus familiares Y todo fue una situación tremenda ¿no? sí. y, y un poquito a la vez Me di cuenta que, que aquí era mi vida ¿Me entiendes? Mi punto de gravedad era aquí
1: wow ¿me ¿Y cómo te diste cuenta? Porque a ver Llegaste a Guatemala y eh, época así seca, eh, conflicto armado, como que todo no pintaba bien. ¿Qué, qué fue lo que te hizo cambiar de parecer? Eh, ¿O ¿Qué descubriste o qué, vi, qué le viste a Guatemala?
0: No, eh, para, mí, qué pasó? Eh, para mí ver el, el sufrimiento de la gente, eh, cómo la gente vivía, eh, sobrevivía y mmm, casi participar al dolor de ellos, ¿no? Eh, eh, estar a la par eh, uh -huh. fue, fue como sentir
1: Me quedo ¿Me entiendes? Wow.
0: Es, es como sentirse parte de, de, de esta familia
1: ¿Y a qué parte de Guate fue que viniste a,
0: a vivir? Entonces, o, yo viví en la capital okay. Viví en la capital como tres años Y uh -huh. después eh, di clase de italiano en la zona uno okay. en, la, en la Dante Alighieri Ajá, y entonces okay. en aquella época tenía eh, varios alumnos Que uno fue también el, el presidente del Congreso Este Jorge Bruger okay. Fue mi alumno y, <risas> y después otro, hay unos eh, eh, Manuel Mayorga que es abogado <risas> y es un artista también sí, bueno, reconocido Reconocido, un montón de gente Y... Y me recuerdo que era, eh, para mí era chocante la idea que yo vinía aquí uh -huh. y, y me fascinaba toda la situación eh, real de Guatemala sí. y mis alumnos no conocían, porque yo vivía en
1: la capital, entonces no salían afuera y no... Na... Pero a, a, hasta ese momento no conocías más que la capital. O sea, ¿todavía no no había... No no.
0: no, no, cuando yo estaba en la capital yo viajaba mucho.
1: Ah, okay. Iba mucho en el Quiche,
0: eh, en Sololá. No, no, yo conocía, fin de semana iba porque en este centro, que todavía existe, se llama Centro San José. Había un montón de niños que eran huérfanos de la, de la guerra. Entonces, los niños tenían parientes en las aldeas. Yo iba con ellos a visitar los parientes, los tíos, los abuelos de estos niños. Uh -huh. Entonces, conocía a fondo la, los problemas.
1: tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. Párale. ¿Cómo fue que se dio tu primer acercamiento con aldeas o comunidades?
0: No, eh, el avistamiento fue uh -huh. con estos niños que eran de las aldeas Pero vivían en la capital en este centro okay. Y cuando iban a su casa yo lo acompañaba
1: okay, ahí Entonces
0: fue. ahí me abría la puerta y, y, <risa> y, y, y pude uh -huh. vivir momentos muy, muy particulares ¿Qué? Que para mí eran cosas de otro mundo Porque venía de, en los años 80 en Europa se vivía muy tranquilo
1: era muy, sí. Se vivía bien es que era otro, otro mundo totalmente sí. ¿Cómo, cómo fue ese choque cultural de venir de, de países mucho más avanzados y me imagino en esas épocas no o sea siempre hubo una gran diferencia de eh, calidad de vida etcétera a, a venir aquí a Guatemala y chocarte con ese choque ese choque cultural y ver otras cosas qué pasaba por tu mente ahí cómo te ¿Cómo fue cómo te repito no
0: eh, eh. Para mí, eh, lo que me impresionó fue el dolor de la gente, uh -huh. la situación que vivía, que era, eh, era eh, muy, muy fuerte. Como te contaba, antes yo viajé mucho en África, en eh, el Oriente Medio, pero no había situaciones dramáticas como aquí, ¿entiendes? Okay. Entonces, esto fue totalmente, ya no fue un, un viaje turístico, un viaje solamente de conocimiento, más un viaje de vida. ¿Me ¿Entiendes? Que,
1: que sí. tú eh, que uno te sentiste parte del país. Sí, 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 de... sí. Sí, sí claro. Eso sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de no aquí me quedo? ¿Y, y qué decía tu familia en ese entonces? ¿O qué entonces, que te decían? Mi no, familia,
0: mi familia me decía que estaba loco. <risa> Mis amigos que estaban loco. Porque ya tenía mi trabajo, mi casa, mi carro, tenía todo, no me faltaba nada vas allá, te matan, es peligroso, estás loco, estás loco, y ahorita yo digo, los locos son ellos que están allá. ¿me ¿Entiendes? Sí. Y ahorita a distancia de años, eh, cuando algunos amigos vienen aquí, dicen, eh, tuviste eh, coraje, valentía, pero sí. lograste hacer lo que querías, y claro. así
1: es. ¿Cómo? ¿Qué le dirías a, a todas estas personas que, que nos están escuchando y que a veces no se atreven a abandonar lo seguro o lo que uno ya tiene por sentado por, o con lo que la demás gente cree que está bien, pero a ti no te apasionaba eso? Porque a ti lo que te movió claro. era lo que a ti te hacía feliz. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, claro. le hiciste para dejar eso?
0: Porque mucha gente no se atreve a dar ese paso. Yo pienso que en la vida, si tú no arriesgas esto y no decides... ¿A qué sirve vivir? ¿Te das cuenta? De repente uno llega a envejecer y ni se da cuenta que ha vivido. ¿Me entiendes? Yo te digo una cosa. Cuando veo mis amigos, wow. cuando veo mis amigos en Italia, cuando voy allá, sí. veo que 30 años no ha cambiado nada. Todo es igual, pero no ha cambiado nada. ¿Me entiendes? Aquí yo te digo, como te decía a diario, yo conozco gente nueva, historias nuevas, sí. situaciones nuevas, voy a fiesta eh, de la cofradías de un lado para otro, y, y, y una vida no basta, no es suficiente. Y entonces, eh, o sea, yo... Oh, oh, jamás me, me quedaría a decir, bueno, aquí tengo todo, estoy bien tranquilo, sí. y no me falta nada, mis papás me ayudan, tengo todo.
1: No, 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 no. Es que me parece me parece bien bien curioso, ¿cómo fue que le hiciste caso a, a tu corazón y a, a tu felicidad? Y, y Mira, preguntaba... yo, yo te digo una cosa,
0: eh, eh, ahorita me vino, estoy pensando una cosa. Mi mamá me decía siempre, y recuerda que mi mamá vivía solo Porque mi papá ya había fallecido uh -huh. Mi mamá me decía siempre Si tú estás feliz, quédate en Guatemala <risa> ¿Entiendes? O sea, de... ella había, uh, había una tenía una mente muy abierta A pesar de los sí. años que tenía Entonces no era, no era importante que yo estuviera ahí con ella Que ella envejecía, aparte que tenía más hermanos Pero ella siempre me decía Si tú estás contento de estar allá Yo estoy contento también
1: es que la felicidad debería ser una prioridad. Sí. sí. Sí, sí, es todo. Ok, ¿y cómo fue que.? Me da mucha curiosidad. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de la fotografía? Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo nació esa pasión? ¿Cómo fue tocar tu primera cámara? ¿Quién te lo puso? O, no sé, contame. Entonces, ¿no? eh, ya desde niño, <risa>
0: mi hermana había comprado una cámara fotográfica que se llamaba Ferrania. Eh, una cámara fotográfica que era casi de plástico, pero sí sacaba fotos con rollos y todo. Ajá. Yo pienso que en aquella época tenía tal vez 10 años. Y, y, y siempre me, me, me fascinaba ver eh, una imagen que uno sacaba y después tenerla ahí un papel, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, siempre viajando, siempre yo viajaba con una cámara, después me compré otra, me recuerdo que la, el primer trabajo que hice en Italia cuando tenía no me recuerdo qué año... Uh -huh. El primer pago me compré la cámara, el segundo pago una guitarra eléctrica. Yo tenía una semiacústica y después me compré una guitarra eléctrica. Entonces, digamos que la fotografía siempre, desde niño, siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre.
1: Maniro, ¿qué pasa por tu mente eh, al poner tu, tu ojo y ver a través de la cámara? O sea, ¿qué, qué se siente? Llévame a ese, a ese momento, de ¿qué se siente el, el tomar una fotografía? Yo te, diría, yo te diría que antes de mirar la cámara,
0: la foto la tienes en la cabeza, tú ya la tienes dentro, okay. ¿me entiendes? Eh, porque tú cuando miras una cosa, eh, tú antes la, cabe, la tienes en la cabeza y después eh, con la cámara la logras uh,
1: organizar, ¿me uh -huh. entiendes? Es que es como, como grabar un momento, o sea, ponerlo estático. Y plasmarlo. Sí, que después, eh,
0: que después, si te das cuenta, te contaba que estoy escaneando fotos desde hace muchos años. Uh -huh. Esto es casi tiene que ver con la eternidad, ¿no? Sí. Porque hay fotos que uno dice, puchica, han pasado 30 años, pero parecen casi siglos. Y están ahí, y ya no en la realidad ya no están. Sí. Te hablo de situaciones tipo de la fiesta, de la cofradías, de la fiesta, de las costumbres, cosas que han cambiado totalmente.
1: Te transportan a ese momento.
0: Sí, por ejemplo, hace poco, entonces yo viví en Bach, en el Triángulo de Chile, seis sí. meses y publiqué un libro en italiano sobre las costumbres chiles. Uh -huh. eh, regresé tal vez hace 15 años y vi un cambio que me parecía Chimaltenango. ¿Entiendes? Lleno de tráfico, de tutuca, de negocios y todo. Y dije, ya no voy a ir, ya no voy a ir. El otro día encontré unos negativos de nevaja cuando había la fiesta con todas las mujeres en traje típico, todos los hombres en traje típico, en la cual la procesión era impresionante. Y dije, no puede ser. Me había olvidado de estas fotos, sí. ¿me entiendes? Pero vi... Cosas que ahorita ya no existen, sí, no, no puede existir, pero están en mi foto, ¿me entiendes? Sí. Y, y entonces, cuando tú miras estas fotos, te das cuenta de la vida como, del tiempo como vuela.
1: La riqueza en la cultura que había antes, y sí. Sí, que ya, que ya no está. Pero ¿Crees que, que va desapareciendo? Sí, sí, para, um, Sí,
0: demasiado. De todas formas. Um, eh, una cosa he notado, que la sensibilidad y la forma de eh, combinar una foto, sí. la, siempre la he, he tenido Porque mirando los negativos de hace muchos años, <risa> eh, eh, lo que me interesaba era siempre la misma cosa. Por ejemplo, la expresión de la gente, eh, el trabajo del campo, las manos de las personas y muchos detalles que siempre se han mantenido iguales, o sea que desde, desde antes uh -huh. tenía los puntos de intereses que era lo que yo quería
1: eh, después mostrar o, o, o parar la imagen del tiempo. Yo, yo siento que, por, porque para mí, bueno para mí la, la fotografía es, es un arte, pero y yo siento que obviamente detrás de cada arte siempre hay un artista y cada artista tiene su propio toque, ¿Cuál era tu toque en, en las fotos? ¿Qué, ¿Qué es la que buscabas? Ahorita ya me diste eh, como que eh, señas de que buscabas expresiones, manos, sí. pero ¿qué, ¿qué buscabas con eso? Porque al final, a través de tus fotos, tú conectas con las personas y, y transmites lo que tú ves a través del de lente.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, era,
1: ¿Qué es lo que tú tratas siempre de mostrar en las fotos? Eh, yo creo que siempre me ha interesado la condición humana. Okay.
0: La conexión humana en el sentido más eh, primitivo o, o primordial, no sé cómo decirte. Eh, las expresiones natural, eh, no contaminada, eh, directa. Y, porque para mí... La expresión humana es, es la cosa más interesante que, que haya eh, en esta sí. tierra. Eh, tecnología, otras cosas eh, cambian, eh, pero la, el arte de vivir eh, de una forma sencilla, profunda, como todavía se vive en Guatemala, para mí es la cosa que más me fascina. Y, y, que, y que todavía existe y que nadie la observa, porque la gente está más uh, interesada a, a las cosas nuevas, a las cosas modernas. Sí. Eh, y la gente ya, ya no mira nada de esto. Uh -huh. y, y lo bonito es encontrar gente del campo que tiene una sabiduría y un conocimiento <risa> y una
1: genuinidad de vida que es impresionante. A mí esto es lo que me fascina. Porque, a ver, ¿Por qué la gente del campo? ¿Cómo, cómo fue que te metiste ahí? ¿Y ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te enamoró?
0: ¿Por qué? Porque eh, uh -huh. el, 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 la gente del campo es la, gente, es la vida de la gente primitiva, que siempre fue así, ¿me sí. entiendes? Y siempre, y, y siempre será lo mejor, ¿me <risa> entiendes? Para mí, ir a una oficina y hablar con un licenciado, con... No me interesa nada, no tengo nada que aprender. No, no, me, hay... se... no me enseña nada, ¿me entiendes? No me enseña nada. Y a
1: veces hay personas en el campo, y, y por experiencia propia, me he topado con personas muy sabias, y con tantas historias, y con tanta sabiduría, y con una experiencia enorme. Y a veces uno no tiene el acceso. Me
0: imagino que. Eh, Manuel, si el... depende depende del carácter. O sea, si a ti te interesa este mundo, es automático que tú sabe cómo entrar en contacto con la gente, sabe qué preguntarle, y sabe cómo uh, tocar los puntos que la gente después te contesta. Eh, digamos que, que no todos tienen esta capacidad. Eh, a muchos no le interesa, a muchos le da miedo, a muchos no... Eh, no sé. Eso depende mucho del carácter de uno. Como te decía, yo siempre fui... Siempre me, has, me ha gustado escuchar al otro, pero escucharlo, no, no enseñarle a ellos, sí, ¿me entiendes? escuchar. Porque si yo vengo aquí, eh, como me recuerdo al inicio, que me decía, tú vienes del primer mundo, a mí no me... me o sea, yo nunca tuve esta idea, okay. para mí era escuchar a ellos, no enseñarle a ellos, mm. ¿me entiendes?
1: Qué increíble eso. Eh, y eso y eso me recuerda mucho a, a un principio que, que me recordé a, de un libro que leí hace tiempo, de escuchar antes de ser escuchado. Y creo que es un principio que tú siempre has aplicado muy bien. Eh, quisiera, quisiera saber, eh, no sé, alguna historia que recuerdes de... ...de alguna persona en el campo que, que nunca se te haya olvidado... Por, por ejemplo, qué? ahora te me vino a la mente uno, ¿no? El Triángulo
0: Ischil, <ríe> en el área de Nebach, iba mucho a pie en las aldeas... ...con los veterinarios, era veterinarios y fronteras... Okay. Que, ...que tenía la sede de Nebach, había una muchacha de Suecia... ...y un italiano y uno de Bélgica... ...entonces cuando íbamos a pie de una aldea a otra... ...me recuerdo que en el campo empecé a platicar con un señor y ya muy grande, con su asadón que trabajabas, uh -huh. entonces, así platicando, y él me preguntó qué, qué edad tengo, entonces yo le dijo, tengo 30 años, 32, no me recuerdo, uh -huh. entonces él se para <risa> y, me, y me mira y me dice, ¿cómo te miras viejo? <risa> él pensó que tenía 80 años Ajá. y me miraba viejo a mí que tenía 30 años <risa> ¿y qué le La, respondiste? Me dice, ¿cómo te mira viejo? no, me, me,
1: me te mató sí, <risa> sí. <risa> ah, no. qué, 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 qué interesante y porque tú, tú te has eh, bueno, tu, tu trabajo, todas tu, tus fotografías y, y todos los libros que has, has publicado se orientan más a, a las personas del campo, sí. y, y me parece increíble, y quisiera saber por qué, por qué, por qué te apasiona tanto, eh, porque y, y me parece bien, bien increíble que ni siquiera el mismo guatemalteco se ha interesado tan apasionadamente como, como tú, que, que viene de afuera. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Mira, podría ser, pero no lo creo.
0: Podría uh -huh. ser que yo, desde niño, uh, habiendo vivido en el campo, pero uh, que ahorita busque, eh, digamos, eh, regresar al, regresar campo, al campo y revivir estas cosas, no creo, no creo. Como te repito, yo pienso que la imagen que yo tengo del ser humano es el campo, la tierra, el contacto con la tierra, sí. ¿me entiendes? O sea, cuando tú hablas con los campesinos y ellos te hacen una lesión de injertar, de, de siembra, de la luna, del corte y todo, sí. que uno se queda y dice... ¿Me entiendes? Es como escuchar si queremos un profesor de
1: universidad que da una clase sobre otras cosas. ¿Cuál ha sido la mejor lección que te, ha, te haya dado alguien del campo y, y cómo te y cómo te la enseñó cómo te la transmitió bah, yo estoy pienso, seguro que muchas están dadas sí no, no yo pienso que lesiones he tenido muchas
0: muchas muchas muchísimas yo pienso que todavía la mejor tiene que venir <risa> okay. la, la mejor lección todavía tiene que darme la espe <risa> la espero
1: wow. sí qué valioso esta pregunta te la tengo que hacer sí o sí ¿Qué significa para ti la fotografía? ¿Cómo, cómo, cómo defines este arte? Entonces, eh, <risa>
0: primera cosa, la Definición fotografía... Definición
1: de Marino
0: Catelán. No, no, eh, <risa> para mí la fotografía es una forma de vida, Es, un, es, es, es o sea, tu vida es así. Porque la fotografía no es que yo fotografé o saco foto cuando voy de viaje, yo fotografo casi todos los días, basta que voy en la terraza al atardecer y miro la erosión del volcán de fuego, otra cosa. Entonces yo diría que la fotografía es un modo de vida, de ver la vida, y de gustarla y, de, y, y, y de, de sentir la pasión de la vida, ¿entiendes? Sí. Entonces la foto no es una cuestión, eh, no es un business, no es eh, farte, eh, hacerte conocer, que, que diga, ah, qué buen fotógrafo. No, no. O sea, es mi forma de vida y mientras respiro y puedo, mover las, y puedo mover las manos y tener un ojo bueno, puedo sacar la foto, ¿entiendes? Es una forma de relacionarse tú con el mundo y sobre todo con la belleza. Lo que tú eh, mira de hermoso, que generalmente... Lo miras aquí en el jardín sin ir tan lejos, ¿entiendes?
1: Pero es, es adoptarlo como un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida. Me encanta. Qué, qué buenísima definición. Eh, va, quisiera como ponerme eh, en tus ojos <coughs> y, y, y ver lo que ves. ¿Qué, qué observas? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando cuando tomas una, una fotografía?
0: Eh, eh, mira. Te hago una... Doy la vuelta a esta, a esta pregunta. Yo a también ver. hago pintura, ¿no? Porque este cuadro es mío. Yo wow. lo hice. Esto esto, 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 ¿no? Y me gusta la pintura porque tiene que ver con el arte, tiene que ver con, eh, con, con la imagen, con la foto y todo. Sí. Ahorita estoy sacando una, una pintura de una máscara de Rabinale, de Rabinale Chí, que saqué hace poco. Entonces, de la pintura... Uno, uno está ahí despacito y hace la cosa, pero me, me, me pone nervioso, porque yo quiero ver la, la foto, porque estoy acostumbrado que la foto... Que
1: sea rápido, instantáneo. O sea, tú
0: la foto la tienes en la cabeza, la, estás en el, en el ambiente que quieres, y taca, ahí está la foto. Claro. En cambio, con la pintura, uno nunca termina y después uno dice, no, basta, no, no, no sigo, ¿no? Mira, hice una pintura por año, una por año, uh -huh. en 2019 no hice ninguna, pero eh, regresando a la pregunta que uno que uno siente cuando eh, saca la foto, eh, o sea, se siente esta vibración que uno siempre tiene dentro de los que uno es en el fondo, ¿me entiendes? No es tanto el clic cuánto es la sensación, la emoción que uno tiene dentro, en el momento que mira y, y está presente en esta, en esta escena, en ese momento, ¿me entiendes? Eh, no sé.
1: Marino, ¿cómo, ¿cómo le haces para, digamos, eh, ahorita yo, yo te imagino en, es, en esas, me mencionabas hace rato ahí tomando un cafecito, en esas fiestas de, de cofradía, por ejemplo, eh. ¿Cómo le haces para, digamos, no despegarte del momento por estar tomando fotos, pero al mismo tiempo vivir el momento? ¿Cómo, entonces, ¿cómo le has hecho? Entonces, mira la cosa. Inicialmente, cuando yo vine aquí
0: los primeros años, Ajá. me escandalicé a ver la gente bolas que bailaban con las imágenes. No, yo dije, no puede ser, no puede ser. ¿Qué no ¿Esto puede qué ser. es? ¿Qué? No, no puede ser. Bueno. Después, uh, durante la, la, el conflicto armado, eh, casi no usaba la cámara, me gustaba platicar con la gente, tomaba notas ah, okay. y... O sea, ahí sí, sí vivías de lleno sí, la experiencia. Sí, las fotos casi no, no las sacaba, que ahorita me arrepiento. ya no hay de esas... Entonces, eh, claramente no podía entender lo que pasaba. Sí, platicaba con la gente, ahí la procesión, ahí esto, ahí el otro, y, y entonces decidí tengo que tomar kusha, tengo que bailar con ellos, tengo que ser parte de parte ellos y de repente quedarme tirado en el suelo como ellos, para entender, wow. para entender y estar con ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sinceramente, a distancia de muchos años, si tuviera que volver, lo, lo haría otra vez. Definitivamente. Sí, 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 porque solo así se logra entender eh, una mezcla de soledad de tristeza, de alegría, de frustración, de religiosidad. Es una mezcla increíble.
1: Literalmente meterse al, al contexto donde uno está. Sí, sí. Ser parte de... Sí. Me, me encanta eso. Ok. Quisiera, quisiera saber cómo fue que te metiste también a, 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 al, al montañismo, porque también cierta parte de tu vida, y, y luego me, me, vas a conocer, me vas a contar... Eh, ¿Cómo fue que te topaste con el volcán Pacaya? Porque tienes una historia ahí con, con, con el volcán y es Tu enamorado creo yo, tu volcán favorito Si no estoy mal, me corriges eh, Pero ¿Cómo inició esa tu vida eh, eh, con el montañismo aquí en Guate? Eh, bueno,
0: en Italia hacía mucho montañismo Y tú sabes bien que allá las montañas son diferentes de aquí Con glaciares y, y después son, eh, los Alpes son enormes mm -hmm. Quando vine qui, sinceramente, mi faltava le montañas d'Europa Europa, perché mi gustava muchísimo Digamos che, tra le películas, i libri, la música, la montaña era una parte, parte importante. E uh quando -huh. miraba los volcanes i volcani di qui, cuando miraba los volcanes aquí, sinceramente me parecían unos cerritos que era como ir, dar una vuelta uh -huh. en el jardín de tu casa ¿no? ¿No entiendes? para niños sí, no era, no era eso, después con el tiempo entonces uno empezó a apreciar la vegetación tropical y los volcanes en erupción entonces un poquito a la vez cambió el interés de las montañas de los Alpes a esas montañas, entonces uno entra eh, dentro de eh, este mundo misterioso de, 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 del trópico y, y entonces agarra todo el espacio, todo el interés ¿Me entiendes? Y al Pacaya, la primera vez que subí En el 87, me fui a pie desde la autopista hasta el cráter no había, no, no, En aquella época, sí probablemente había camioneta que iba a San Vicente Pacaya Pero no la, tal vez había uno o dos al, al día
1: y ahorita no sé cuándo fue la última vez que, que fuiste, pero ahorita ya está todo adoquinado y sí, 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 ahorita las calles están, sí, 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 sí. todo está bien fácil, antes era pura tierra. Y... Sí, sí sí. Sí, sí.
0: <risa> sí, sí. Entonces, el boca de Pacaya fui muchas veces porque está cerca y porque es bonito y después es muy variado, hay muchas cosas que uno, eh, generalmente la gente va al cráter regresa y regresa, pero del Pacaya no vio nada. Sí. Porque la parte más bonita está del lado de patrocinio, de la finca Los Amates. Por allá es un mundo increíble. Sí. Porque allá en la finca Los Amates, uno está totalmente desconectado del mundo. Porque no hay ruido de nada. Uh -huh. Y si uno piensa que atrás del, del Pacay hay tres millones de personas que viven como hormigas y un hormiguero, que es la capital. ¿no? Sí. Y cuando uno, cuando uno está de aquel lado, es... Es, es como estar en el desierto del Sahara wow. <risa> es hermoso sí. eh, bueno, después eh, también aquí subí el, el Popocatépetl con Jaime Viñales, uh -huh. y sí. um, después estuve en Perú en Ecuador, en el Chimborazo y en Venezuela eh, bueno, en Colombia y, mm, y Centroamérica aquí en, eh, bueno, digamos con conozco bastante montañas y ahorita que soy más grande, me gusta verla también desde la casa. Okay. ¿Me entiendes? Y porque uno la mira con una forma distinta. Sí. Pero la mira eh, sintiendo dentro todo lo que ya ha probado, que ha vivido. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces no, ya no es el asunto de decir quiero subir. ¿Me sí
1: simplemente te, transport, te transportas a, a ese lugar donde estuviste sí, sí, viéndolo sí, sí. desde lejos sí 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 eh, o, o sea la sensación es distinta uh -huh. eh,
0: no no es que uno se sienta eh, impotente o que no puede hacer porque yo puedo subir de mañana no claro. es un problema pero me gusta también verla desde 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 abajo
1: sí Marino que qué se siente digamos Estuviste mucho y fotografiaste demasiado el, el volcán de Pacaya, pero a ver, para la gente que nunca ha subido eh, un volcán, ¿qué se siente eh, desde que empiezas a, a subirlo? ¿Y qué es lo que tú buscas cuando, cuando llegas a, a la cumbre y a esos lugares que casi nadie visita? ¿Y, y, y cuando tomas fotos? ¿qué, ¿Qué se siente? O sea, durante todo el proceso, ¿qué vas tú sintiendo?
0: Bueno, yo pienso que cada uno... ...de nosotros sentimos las cosas... ...en forma distinta... Eh, ...hace poco que fui al Pacaya... ...encontré una señora de Nápoles... ...de Italia... ...que vive cerca del Vesuvio... ...y uh -huh. me dijo... Eh, ...aquí siento la misma energía... ...que siento en Nápoles... Puchis. ...o sea lo que vive en el volcán, ¿no?... ...para decirte cómo... Uh, ...hay forma distinta de, de... ...de ponerse en las cosas... Claramente, si un muchacho de la capital quiere ir al Pacaya, lo, lo hace como diversión, hace una, una caminada, después baja, va, van a tomar cerveza... Y, y ahí se acabó. Y, y ahí se acabó. <risas> eh, depende mucho de, de cómo uno oh, ve las cosas, de cómo las siente, de cómo la vive. Eh, para mí es siempre un estar a contacto con la naturaleza y una forma más... ...más primitiva, más directa, más eh, casi tocar la naturaleza, ¿no? Okay. Entonces, es una dimensión, quisiera casi decirte, de contemplación, ¿no? Okay. Porque eh, el día de hoy, con la bulla, con la carrera, con la prisa, con todo nos olvidamos las cosas más... Sí, todo pasa muy rápido. Muy rápido, y, y, no, y no nos damos cuenta de nada, de nada, y alrededor de nosotros hay un montón de situaciones, de sensaciones que uno ni, ni ni se da cuenta, ¿me entiendes? Entonces, a mí me encanta este silencio, sí. que ah, claramente tengo que buscar lugar de silencio. Es difícil encontrar el silencio y medio de la bulla, es muy difícil. Uh -huh.
1: No, y, y ahí puedo, puedo comprender por completo eh, esa sensación, porque a mí es lo que me encanta de ir a la montaña, como apartarme de, del ruido de, uh -huh. de, de, del, de, de las personas, del, del tráfico, y, y buscar ese ese silencio, esa paz, y se siente como que como que todo se detiene y todo va más lento. Sí, ma, eh, hay, hay que decir también una cosa, que de un punto
0: de vista digamos, de la salud mental, de la salud del ser humano, uh -huh. eh, en el silencio, en la naturaleza, en el bosque, tú te, te vas eh, regenerando otra vez, me ¿entiendes? Sí. O sea, si, si el hombre ha creado esta, esta sociedad, es, estas ciudades, este ritmo oh, loco de vivir... Eh, eh, pero nosotros no podemos olvidar que nuestra vida, vamos atrás, nosotros estamos mejor en la naturaleza, nos sentimos bien.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, eh, aquí en Guatemala tenemos miles de, de lugares y, y muy diferentes, uh -huh. empieza de la costa, en la boca costa, las montañas, el Petén, el Río Dulce, y montón de, de lugares que es muy diferente y todo que está lleno de energía. Sí. Somos nosotros que probablemente hemos perdido la sensibilidad de sentir esa energía.
1: Pero porque tampoco creo que somos intencionales en buscarla, porque si nos quedamos solamente en la capital, por ejemplo,
0: mm.
1: ¿qué conexiones vamos a tener? Sí, no, 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 es cierto, es
0: cierto. Buenísimo. Tal vez la conexión la encuentran en la plaza de los mariachis.
1: <risa> Pero de ahí no, no pasó uno. <risa> buenísimo. Ok. Eh, quisiera saber... Eh, tres, ...tres consejos... Que, ...que te hubiera gustado saber eh, en tus inicios. ¿Cuáles cuál serían? Bueno, el primer consejo... ...que la vida corre demasiado rápido...
0: No te das cuenta. Okay. El tiempo vuela. Y después, eh, eh, bueno, yo más que consejo diría que uno, que, uno, y uno siente, que uno siente cuál es su destino. ¿Me entiendes? Okay. Uno lo siente, pero tiene que escucharlo. No puede eh, darle, vuel darle vuelta y hacer otra cosa, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, uno tiene que sentir su destino y hacerlo, y seguirlo, lo, lo, que, lo que el corazón le dice, ¿me
1: sí. entiendes? ¿Qué fue lo que tú hiciste al, al venir a Guatemala, por ejemplo? Sí, sí, uh -huh.
0: porque cuando eh, te, te cometo una cosa, una amiga uh -huh. que íbamos a la montaña cuando estaba en Italia, cuando yo salí de Italia, ella me acompañó al tren okay. y yo le dije, se llama Sonia, le dije, Sonia, si de repente me va mal y regreso, ¿tienes un pedazo de pan de darme? Ella siempre, cuando viene aquí a Guatemala, sí. me dice, Marino, ¿te recuerda aquella vez?
1: Qué, 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 qué valiosa esa historia porque en realidad uno, realmente, ¿cuál es tu peor escenario? ¿Cómo? Realmente, o sea, uno se tendría que preguntar cuál es tu peor escenario, qué es lo peor que le puede pasar a uno. O sea, por ejemplo, un plato de comida siempre va a haber en casa. Eh, a veces uno no toma sus riesgos. Sí, pero,
0: pero eh, esta era la reacción de dejar una vida cómoda y segura, ¿me entiendes? Claro, totalmente. Eh, esto era la reacción, era obvio que yo le iba a decir, y si de repente... <risa> las cosas no va como la pienso, sí. pero si uno, si uno um, cree en sí mismo, uh -huh. no, hay, no hay miedo de nada, las cosas se, se, se logran. Sí. ¿Me entiendes? Tú, cre, tú tienes que creer en tu potencial, en tus, eh, y tus ideales, en tu pasión, tienes que creer porque si no. Me encanta.
1: Eh. Okay. Marino, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? Bah, yo pienso
0: que... que o sea, o sea, cuando yo vine aquí, yo sabía que, que las cosas iban bien. Iba a cambiar todo para siempre. No, no, i, no, claro, iba a cambiar todo. Y cambió, segundo, las cosas que yo quería. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque si yo hubiera venido aquí, yo me recuerdo una cosa. Eh, <risa> le daba clase a la hija de Smith, el del teatro. Me parece que hay un teatro en la capital. Okay. Eh, Diego Smith. ¿eh? Bueno... Uh -huh. Eh, me recuerdo que su hija era, fue mi alumna y era una muchacha muy linda, muy simpática, así todo, también otras alumnas que yo tenía uh -huh. y, y a veces, digamos, tenía media tentación de decir, bueno, me puedo también eh, quedar en la capital, pero ¿qué hago yo en la capital? Uh -huh. Que era como vivir en Italia al final, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? era, era no, o sea, no 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 o sea mi vida de allá se pasaba aquí pero era la mismísima cosa sí. pero cuando he decidido de venir aquí en Antigua y cambiar vida totalmente entonces fue cuando sentí
1: en serio que yo realicé lo que quería wow. ¿Eh? totalmente, buenísimo ok, ¿qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? Bah, yo
0: pienso que la la comodidad de vivir, uh -huh. la comodidad, o sea, el día de hoy, ¿quién hace un sacrificio? Sí. ¿Me no tiene sentido,
1: ¿me entiendes? Y... Oh, muchas personas quieren hacer algo, pero no están dispuestas a pagar el precio. Claro, imagínate. Yo, por
0: ejemplo, te digo, si yo tengo que ir a Ciudad Vieja me voy en camioneta no voy a mover un carro con todo el tráfico que hay ¿me entiendes? es una estupidez sí. pero si yo voy yo de mi casa a, al parque de antigua voy siempre a pie siempre a pie, siempre a pie claro. ¿no? ¿me entiendes? Eh, mucha gente se movería en carro uh -huh. eh, pero el sacrificio para mí es
1: importante sí. porque uno valoriza bien todo totalmente Marino, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? que estoy loco ¿Qué te dijo eso? no cuando cuando decidí
0: de venir aquí yo me ah, eh, eh, todo me decía estás loco hay la guerra te matan y, y qué haces allá y me entiendes sí pero eh, estoy vivo yo estoy vivo y y
1: feliz y que feliz, es lo más importante. Y feliz
0: sí. digamos que he tenido el privilegio que, ...que pocos tiene... De, ...de hacer un trabajo... ...que al final no es un trabajo... ...es una vida intensa... ...que, sí. que te permite de vivir... ...y... ...y como te digo... Eh, ...relacionado... ...a muchos amigos que tengo allá... Uh -huh. ...ellos pueden vivir... ...lo que yo vivo... ...pero mi vida... ...es como, es como si fuera 300 años de ellos... ...porque sí. la vida de ellos es... Desde enero a diciembre, la misma vida, excepto 15 días de vacaciones. Uh -huh. ¿Me entiendes? En cambio aquí, fue una vida muy intensa y lo es todavía. Increíble. Yo digo siempre, si tuviera que morir, <risa> me, eh, me muero muy feliz. Sí. Porque he vivido
1: muy, muy a fondo todo, todo lo que pensaba. Y, y como tú dijiste hace, hace ratito, eh, el tiempo pasa. O sea, el tiempo pasa y a veces uno... Eh, Cree no haber vivido lo suficiente porque uno pasa, la mayoría de gente pasa 5 o 10 años trabajando para luego tener un año de vacaciones, quizás. Y cuando uno siente ya ya pasó tu juventud, se acabó. Sí, sí.
0: Por, ahora, eso, por eso que hay que, que, que vivir, eh, o sea, todos los días hay que valorizarlos. ¿Me entiendes? No se puede decir, eh, eh, bueno, hay mañana, no. No. Hay que hacerlo hoy, sí. Porque esto, esto después te ayuda a vivir, te da más entusiasmo, te da más energía,
1: te, te hace sentir bien. Sí, me encanta. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Pienso que todavía no me lo dieron.
1: Sigue pendiente.
0: <risa> sí, okay. no, el, el mejor consejo me lo di yo a mí mismo. A ver, decímelo. <risa> no, de hacer las cosas que uno quiere ...que uno siente de hacer, ¿me entiendes? Sí, me
1: encanta. Sí. Eh, Marino, ¿cuál es tu mayor miedo? Se no. valen las arañas, por ejemplo. ¿Cómo? <ríe> Se valen las arañas, si querés. Ah,
0: no, no, yo no tengo miedos. Ok. No. Me
1: encanta esa no. actitud. Ok, Marino, ya nos quedamos cortos de tiempo... ...y paso a unas últimas preguntas eh, de cierre... ...y va la siguiente que me encanta muchísimo... ...y es la siguiente. Imagínate que, que tienes la oportunidad... De tomarte un café por cinco minutos con el marino de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías a Marinito? Eh, la vida es hermosa. Me encanta. Ok, eh, Marino, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Bah, eh, rutina, sinceramente, no es muy rutina porque es muy variable, ¿no? Sí. Eh, no es como uno que va a trabajar y todo el no. día el mismo trabajo. No, no, no. Yo tengo programas tipo, ahorita que hay la luna llena, voy a Monterrico. Sí. Eh, el jueves, ahorita voy a Chichi. Ah, <risa> al, al viernes, este es el segundo viernes de Cuaresma. Uh -huh. eh, digamos, tengo programas muy... Todo es cambiante, variante. Sí, varia. sí, muy variante, sí. Entonces no puedo, no puedo sentirme aburrido absolutamente.
1: O hay algo que siempre hagas, por ejemplo, eh, todos los días lees, eh, todos los días eh, meditas, mi, no sé, eh, todos los días miro la prensa, miro el periódico de Italia,
0: eh, sí, porque eh, sinceramente visto desde aquí te das cuenta de cómo, de cómo, eh, de cómo haces una vida muy eh, muy, muy, muy esclavizada, diría, okay. ¿no? entiende O sea, que al final no es vida, no. Para mí no sí. es vida. Okay. Entonces, sí, todos los días miro los periódicos y...
1: esto sí. Me encanta. okay ¿qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Bueno, yo me recuerdo que uno de los libros más hermosos que he leído, y si ahorita lo leo, probablemente me dice poco. Por qué? qué, Porque han pasado muchos años. ¿Cuál? Eh, se llamaba Memoria de Adriano, de Marguerita Yorsenar. Okay. Para mí fue un libro pff, increíble a su tiempo. Después leí miles y miles de libros, todavía sigo leyendo. Ahorita estoy leyendo el libro del migrante. Ah, ok. De este... eh, sí. sí. Que... Marcos.
1: Sí, sí, De Marcos. Sí, sí.
0: Que es un libro impresionante, de una belleza increíble. Sí, y... Increíble
1: como él vino desde abajo y en otro país está sí. haciendo
0: cosas... Y después estoy leyendo un libro que lo leí cuando era joven y lo estoy leyendo otra vez que se llama El viejo que leía romance, romance de amor de Luis Sepúlveda, okay. el escritor chileno que vive en Italia Benísimo. Y bueno, libros, los libros siempre cambian la vida, casi, to, casi todos, ¿entiendes?
1: Sí. sí, me encanta Ok, eh, antes de, de, de pasar a, a estas preguntas de cierre, para la gente que nos está escuchando y, y que quiere ver tu trabajo, quiere ver tu arte, ¿en dónde eh, lo pueden encontrar? Porque sé que también eres autor de, ah. de varios libros fotográficos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le hace la gente para ir a comprar tus obras, ir a, ir a comprar tus libros? ¿Dónde los encuentra? Bueno, entonces, en la capital, le, se encuentra en
0: Sofos, se okay. encuentran en casi todos los libros, en Sofos, en Artemis, el Museo Muschichel... Eh, la librería Loyola, en el aeropuerto, en eh, el museo, y después Pana en la librería Macaco, y shela también, eh, en fin, sí. muchos lugares, y los calendarios, eh, ya, est ya está de venta el calendario de 2021, okay. que te voy a dar una copia para que la veas. Gracias. Eh, eso
1: buenísimo, ahí compren entonces lo, todo lo que puedan de Marino la verdad que es un deleite, yo he tenido la oportunidad de ojear unos unos cuantos libros fotográficos y es una maravilla de fotos, sí. así que se los recomiendo muchísimo, eh, pasamos a una última eh, eh, pequeña dinámica de cierre en donde yo te lanzo una serie de palabras chapinas eh. y me dices lo primero que se te venga a la mente ¿listo? Sí. va ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra huachar? Nada. <risa> Chanchuy. Tampoco. Tampo. Chenco. Tampo. <risa>
0: Es que son palabras que se usan muy poco. Sí. Y, y después te diré una cosa. es bueno, no, 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 espera. Esta probablemente la usa más en la capital. Sí. Pero la gente del campo, estas palabras.
1: A ver, invirtamos papeles. Dame palabras del campo.
0: <risa> no, bueno.
1: No no, 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 no sabría qué decir. Pero. <risa> ok, buenísimo. Terminamos entonces, eh, Marino, te agradezco un montón. Gracias, gracias por tu tiempo por contarnos tu, tu historia y estoy seguro que le vas a impactar a, a un montón de personas y, y verdad, como, como siempre me gusta decirlo, años en minutos. Así que, buena onda. Gracias, amigo Marino. Gracias. Gracias. Gracias, cari. <risa> chao. Chao, chao. Súper. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo, todo el episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones tan valiosas. Y como siempre, no sirve de nada si no aplicas a tu vida lo que aprendiste aquí. Así que pilas con eso. Marino, amigo mío, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu historia. Como se dieron cuenta, en serio, disfruto muchísimo hablar con mi amigo Marino, porque es como un libro lleno de sabiduría. Creo que personas como él hay que apreciarlas muchísimo porque están llenas de lecciones de vida y dispuestos a regalarnos años en minutos. Y seguramente tenés a alguien como él, así que aprovechalo. Muchas veces nos complicamos y nos inclinamos más por el camino fácil, lo cómodo, lo seguro, lo que todo el mundo hace, ¿no? Y en muchos casos es un guión de vida el que estamos viviendo. Y como dijo Marino, a veces nos damos cuenta que no hemos vivido cuando ya la vida ha pasado. Tenemos que escuchar nuestro corazón y seguirlo. A mí me encanta pensar a algo y te lo quisiera compartir Y es un marco mental que cuando lo Adopté, me explotó la cabeza Pensar que al final de cuentas Solo se muere una vez, si sí, Estamos viviendo todo el tiempo Estoy viviendo justo ahora que estoy grabando Esto, cuando despierto Y puedo respirar, cuando voy por la calle Y escucho el sonido de los árboles Estoy viviendo, hey, estás viviendo Justo en este instante que estás escuchando Esto, y muchas veces no nos percatamos De eso, pero bueno, hasta aquí el episodio De hoy, me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que hacete una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado me etiquetas arroba jorge delio y conectamos ¿va? ok, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un cachito de tu tiempo, y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser ¡órale!